0: 保罗·萨缪尔森曾经说过，投资应该更像是看着油漆变干，或者看着草生长。如果你想要刺激，那就带上800美元去拉斯维加斯吧。你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简析 VIP， 在公众号“简析独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听本周大事件。这个星期，疫情依然是最火热的话题。随着大家对病毒的认识不断加深，最初慌乱与担心也慢慢缓和下来。不过，股市中的明星行业却不是医药股，社会服务以及食品饮料行业占据了涨幅榜的前两位。这意味着什么呢？股市投资的是预期。放开之后，医药股一起涨的趋势也告一段落，继续涨的是能对业绩产生正向影响的公司，比如拿到辉瑞口服药代理权的中国医药。更多人将目光转向了经济复苏后能搞钱的领域。本周新出台的政策也在这个方向上添了一把火。首先是国家发布了扩大内需的长期规划，强调了内需的重要性。从数据看，有钱人还是挺多的。前三季度的居民存款比二一年底增加了 13.28 万亿。如果能让居民的储蓄释放出来，那么消费的潜在复苏空间是相当大的。具体到行业，文件将重点放在了民企集中的下游领域，比如汽车、免税、家政、养老等，涵盖了日常生活的方方面面。疫情期间，上游的资源型公司赚走了多数利润，而贡献了 80% 就业的民企状况普遍不乐观。扩大内需战略提出后，有望让盈利向中下游转移。再来是对房地产态度的转变，继政治局会议没有提到“房住不炒”后，副总理刘鹤前天表示，房地产是国民经济的支柱产业，中国的城镇化有足够的需求空间，为房地产业稳定发展提供支撑。这意味着什么呢？接下来可以重点关注两个方向：一是处在低谷的行业可能迎来转机；一方面是公司主动寻求转型。比如新东方转型直播成功后，越来越多的教育公司进军直播。另外，和政策的引导有关，内需战略提到支持和规范民办教育发展。两个消息的催化下，教育指数两个月内上涨了百分之四十二。是国产替代，比如雅培等外资奶粉退出市场，对内资品牌是个抢市场的机遇。总的来看，更多消费场景将打开，让有能力的人多消费，对经济增长的带动作用也会更加强劲。第二条解读，来听一听发改委的新闻发布会。昨天，国家发改委在发布会上就当前经济社会发展情况进行了说明。总的来看，我国经济增速有望持续回升，这意味着什么呢？挑两个未来的重点说说。一是基础设施投资，放宽新型基础设施建设投资准入门槛。新型基础设施主要包括信息基础设施。如5 G、工业互联网、人工智能、云计算等和融合基础设施，就是将传统基础设施智能化升级，比如智能交通、智能能源基础设施等。放宽门槛意味着让社会资本积极参与新型基础设施投资，主要表现在三个方面：留足投资空间，除了关系国家安全的以及具有战略性、基础性、公益性的设施外，其他的都可以参与。政策支持。加大信贷支持力度，创新金融工具，拓宽融资渠道等，不断创新。政府不断完善监管体系，创新监管方式，优化市场竞争环境，激励参与企业创新新型基础设施技术、商业模式。二是促进消费提质升级，要发展服务消费，培育新型消费，推动农村居民汽车、家电等消费升级。不过，要发展消费，就要提高居民收入，所以又提了提共同富裕。先是制定好共同富裕的行动纲要，相应的浙江的示范区要贯彻落实好。然后是扩大中等收入群体规模，重点关注高校毕业生、技术工人等群体，还有一些社会热点问题也要重点治理，比如农民工欠薪。这有什么影响呢？临近年底，又碰上元旦、春节两大消费旺季，发改委的重点会放在民生保障上。一方面是保障好能源供暖要跟上。另一方面是做好保价稳供，比如适时投放猪肉储备等。投资上可以关注数字新基建方向。刚刚发布的扩大内需方案中也提到，将新型基础设施建设视作数字经济发展根基，比如东数西算工程的相关产业链都有望受益。第三条解读来听一听， 2023年个税专项扣除信息填报。随着最后一个月的到来， 2 0 2 3年度的个税专项附加扣除信息开始填报了。这意味着什么呢？我们的年薪是税前年薪，扣完五险一金，再减去六万的个税免征额，剩下的部分需要交个人所得税。而为了减轻大家的纳税负担，国家推出了六项可以抵税的项目，就是专项附加扣除项目。如果你符合其中的某些情况，第二年就能收到退税。接下来说一说今年的变化。一是三岁以下婴幼儿照护被列入填报之列，是指纳税人照护三岁以下婴幼儿子女的支出，按照每名婴幼儿每月一千元的标准定额扣除。扣除方式可以选择由夫妻一方百分之一百税前扣除，也可以选择夫妻双方各承担百分之五十，哪个划算选哪个就行。至此，可选填扣除项目变成了七个。二是最近推出的个人养老金附加扣除，目前并没有算在专项附加扣除栏目内，需要单独填报。这有什么影响呢？今年刚刚参加工作的小伙伴记得去填写，工资越高退的也越多哦。如果已经是个老社会人了，个人信息没有变化的话，可以在 APP 中选择一键代入模式，直接完成复制，既省时省力，又能避免重新填写可能出现的错误。但如果信息发生了变化，比如孩子升学、租房、搬家等。即使扣除项目和金额没有变，也不要偷懒选择一键代入，还是如实重新填写，避免以后税务部门核验时出问题。还有个人养老金信息可能存在无法获得数据或数据不准确的情况，需要与个人养老金信息管理服务平台进行确认。来看其他值得关心的事儿。央妈平价加量续做 MLF， 今年最后一次 MLF 续做，央妈选择了平价加量操作。投放了 6,500 亿元，当月到期量为 5,000 亿元，中标利率维持 2.75% 不变。专家认为 ，MLF 加量续作，加上央行正在通过 PSL 和再贷款等政策工具投放中长期流动性，将有助于支持银行岁末年初加大对实体经济的信贷投放。航空有序恢复中，最近民航局下发了安全有序恢复航空运输市场的工作方案。规划了国内航空运输市场分阶段恢复的具体时间，并特别强调了恢复过程中安全第一。第一阶段是即日起到明年1月6日，将恢复19年日均客运航班量的 70% 第二阶段是1月7日至1月31日，恢复至19年日均客运航班量的 88% 阿凡达2单日票房破亿。昨天，耗时13年、斥资3亿美元的《阿凡达2正式登陆全国各大院线。作为院线行业期待的救市之作，电影单日票房破亿，达到预期。有分析师认为，困境反转叠加疫情复苏，《阿凡达2可能成为电影业的拐点。展望明年，国内电影市场拥有多部重点影片储备，有望进一步推动行业向好。最后，简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了发改委的发布会。最后和你聊了聊个税专项扣除，感谢收听简析周报。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，穿越两千年历朝历代的经济改革如何影响当下？欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。